0: La Odisea. Homero. Canto XIX. El divino Ulises quedó en la casa proyectando con Atenea la muerte de los pretendientes. Y de súbito dijo a Telémaco estas palabras aladas. Telémaco, es preciso sacar todas las armas guerreras fuera de la sala y cuando los pretendientes te las pidan, engañarles con estas dulces frases. Las puse yo lejos del humo, porque ya no son las de las que eran para Troya, sino que están sucias del calor de la lumbre. Además, el cronida me ha sugerido un buen pensamiento, temeroso de que, excitados por el vino, se arme querella entre vosotros, y os iráis mutuamente, manchando así el festín y vuestras nupcias futuras, pues el hierro atrae al hombre. Así habló, y Telémaco obedeció a su padre, y llamando a la nodriza Euriclea, le dijo, cierra a las mujeres en sus estancias hasta que haya transportado a la alcoba nupcial las espléndidas armas de mi padre, que están descuidadas y se han ensuciado con el humo durante su ausencia, porque aún era yo un niño. Ahora quiero trasladarlas allí donde no alcanza el calor de la lumbre. Y la cara nodriza Euriclea le repuso, plegue a los dioses, hijo mío, que siempre tengas la prudencia de cuidar de tu casa y de conservar tus bienes mas ¿quién te acompañará con la luz si no quieres que las sirvientas te alumbren? Y el prudente telémaco le contestó, este forastero no le dejaré sin hacer nada, ya que ha comido a mi mesa aun cuando venga de lejos. Así dijo, y su palabra fue escuchada. Euriclea cerró las puertas de las amplias estancias, Después Ulises y su ilustre hijo se apresuraron a transportar los cascos, los broqueles convexos y las agudas lanzas. Y Palas Atenea, procediéndoles con una lámpara de oro, les alumbraba espléndidamente, y entonces Telémaco dijo a su padre de improviso, «Oh, padre, en verdad que con mis propios ojos veo un gran prodigio. Los muros del palacio, sus hermosos intercolumnios, las vigas de abeto y las altas columnas brillan como el ardiente fuego. Sin duda ha entrado en esta casa algún dios de los que habitan el ancho Urano. Y le respondió el ingenioso Ulises Cállate, refrena tu pensamiento y no me preguntes nada. Así se conducen, en efecto, los dioses que habitan el Olimpo. Vete a dormir. Yo quedaré aquí a fin de probar a los criados y a tu madre, pues, inducida por su gran dolor, ha de preguntarme muchas cosas. Dijo así, y Telémaco salió de la sala, subiendo, alumbrado por las flameantes antorchas, a la alcoba donde acostumbraba a dormir. Y allí durmió, esperando la próxima mañana, y el divino Ulises quedó en la sala, proyectando con Atenea la muerte de los pretendientes. Y la prudente Penélope, semejante a Artemisa o a Afrodita de Oro, salió de su alcoba nupcial, y las siervas colocaron para ella, ante la lumbre, el trono en que solía sentarse. Era de marfil y plata, todo lleno de adornos, y había le construido el obrero Igmalio en otro tiempo, así como un escabel para que la reina apoyara los pies, y que estaba cubierto con una piel de gran tamaño. Y allí se sentó la prudente Penélope. Salieron de las habitaciones de la casa las doncellas de brazos blancos, y trajeron numerosos panes, mesas y las copas en que habían bebido las procaces pretendientes. Arrojaron al fuego la lumbre de las antorchas y amontonaron encima leña que debía alumbrarles y darles calor. Y entonces Melanto injurió de nuevo a Ulises. —¡Forastero! Pero aún andas vagando por la casa, espiando a las mujeres. Sal de aquí, miserable, ya que estás harto, o te arrojaré un tizón. Y el prudente Ulises mirándola con semblante torvo, le dijo Desdichada, ¿por qué me ofendes con furor? Quizá porque voy sucio, vestido de harapos, y porque mendigo por el pueblo, impelido por la necesidad. Tal es la suerte de los indigentes y los vagabundos. Yo también algún día era dichoso y vivía en una rica morada y socorría a los mendigos, fueran ellos quienes fueran y fuesen las que fuesen sus necesidades. Y tenía numerosos criados, y todo aquello que hace dichosos a los hombres y les vale fama de opulentos. Pero el Zeus todo me lo llevó porque así quiso. Por eso, mujer, teme perder un día la belleza de que estás dotada y que te distingue de las demás siervas. Teme que tu señora irritada te castigue o que vuelva Ulises, pues no se ha perdido toda esperanza. Mas si hubiera perecido y por eso no volviera, su hijo Telémaco le sustituye por la voluntad de Apolo, y nada de cuanto las mujeres hagan en el palacio le pasará inadvertido, que ya está en edad de comprenderlo todo. Tal dijo, y la prudente Penélope, que le oyó, recriminó a su sirvienta con estas palabras. Perra atrevida, no puedes ocultarme tu insolencia descarada que has de pagar con tu cabeza, pues sabías muy bien, por habérmelo oído a mí misma, que quiero, por hallarme apenada, interrogar a este forastero sobre la muerte de mi esposo. Así habló y dijo a la despensera Eurínome, Eurínome, aproxima una silla y cúbrela con una piel a fin de que este forastero, cómodamente sentado, me escuche y me responda, pues deseo interrogarle. Dijo y Eurínome aproximó en seguida una silla pulimentada que recubrió con una piel y el paciente y divino Ulises se sentó y la prudente Penélope le habló de este modo. Forastero, «Primero he de preguntarte respecto a ti propio. ¿Quién eres? ¿De dónde vienes? ¿Cuál es tu pueblo y quiénes tus padres?» Y le contestó el prudente Ulises, «Oh, mujer, ninguno de los mortales que pueblan la tierra inmensa podrá censurarte. Y verdaderamente tu gloria llega hasta el ancho Urano, tal que la gloria de un rey irreprochable, que venerando a los dioses, manda sobre numerosos y valientes guerreros, administra justicia» y por él la tierra negra produce cebada y trigo, y los árboles están cargados de fruta, y los rebaños se multiplican, y el mar da peces, y bajo sus justas leyes los pueblos son prósperos y felices. Mas ahora, en tu palacio, pregúntame otras cosas, pero no por mi estirpe y mi patria. No llenes de ese modo mi corazón de nuevos pesares haciéndome recordar, pues estoy muy afligido y no quiero gemir y llorar en una casa extraña, que siempre llorar es vergonzoso. Alguna de tus siervas me insultaría y quizá te irritaras tú misma al creer que lloraba así por tener la mente nublada por el vino. Y le respondió la discreta Penélope, ciertamente forastero, mis atractivos y mi hermosura me lo arrebataron los dioses el día que los argivos partieron para Ilios y con ellos mi esposo Ulises. Si él volviera y gobernara mi vida, mi fama sería más grande y yo más hermosa, pero actualmente sollozo porque un dios adverso me ha abrumado de desgracias. Cuantos reinan en las islas, en Duliquio, en Same, en Saquinto, cubierta de bosques, y aquellos otros que viven en la propia abrupta Ítaca, todos me pretenden a despecho mío y arruinan mi mansión. Y no pongo cuidado en los forasteros, ni en los suplicantes, ni en los heraldos que actúan en público, sino que padezco nostalgia de Ulises y por él solloza mi padre mi pobre corazón. Los pretendientes anhelan que me case y yo medito engaños. Al principio un dios me inspiró la idea de tejer en mis estancias una gran tela, larga y fina, y les dije al punto, jóvenes, mis pretendientes, puesto que el divino Ulises ha muerto, no tengáis prisa por mis bodas hasta que haya acabado este lienzo para el héroe Laertes, pues temo que se me pierda el hilo que no quiero que, el día en que la moira funesta de la muerte acabe con él, puedan reprocharme las mujeres aqueas el que un hombre que ha tenido tantos bienes fuera enterrado sin sudario. Así les hablé, y su corazón generoso se dejó persuadir, y entonces, durante el día tejía la gran tela y por la noche, alumbrada por antorchas, deshacía lo tejido. De este modo, durante tres años, oculté mi hazaña y engañé a los aqueos. Pero cuando llegó el año cuarto y las estaciones recomenzaron, después del curso de los meses y los días numerosos, entonces, advertidos por mis sirvientas perras, sorprendieron mi engaño y hubieron de amenazarme, y contra mi deseo fue conminada a terminar la tela. Ahora no puedo evitar mis bodas ni sé buscar ninguna astucia, y mis padres me exhortan a que me case, y mi hijo soporta apenado que aquellos devoren nuestros bienes, porque ya es un hombre y puede gobernar esta casa, y Zeus le ha dado gloria. Mas dime tú, forastero, tu estirpe y tu patria, pues no procederás de la encina y del roquedo de las antiguas historias. Y le respondió el prudente Ulises, Oh, esposa venerada de la Ulises, no dejarás de preguntarme por mi estirpe. Te responderé, aun cuando así renueves mis innumerables dolores pues este es el sino de un hombre largo tiempo ausente de su patria, como yo, que he vagado por tantas ciudades agobiado por el infortunio. Te diré, sin embargo, aquello que tú deseas. En medio del sombrío mar se eleva, hermosa y fértil, una tierra que se llama Creta, donde habitan innumerables hombres y existen noventa ciudades. Se hablan allí lenguajes diversos, pues viven los aqueos los magníficos cretenses indígenas, los sidones, tres tribus de Dorios y los divinos Pelasgos. Sobre todas se destaca la gran ciudad de Cnosos, donde reina Minos, que habló durante nueve años con el gran Zeus y fue padre del magnánimo Deucalión, mi padre. Y Deucalión nos engendró a mí y al rey Idomeneo, que fue a bordo de las naves de Corva Proa a Ilios con los Atridas. Mi nombre famoso es Eetón, y era el más joven. Y Domeneo era el mayor y el más valiente, He visto a Ulises y le he ofrecido los dones hospitalarios. Conforme él iba hacia Ilios, la violencia del viento le había separado de Creta, lejos del promontorio de Malea, en Amniso, donde está la caverna de Ilitia, y en este puerto difícil, a duras penas, escapó de la tormenta. Llegado a la ciudad, preguntó por Idomeneo, a quien él llamaba su huésped caro y venerable pero Eos había aparecido diez u once veces desde que a bordo de sus naves de proa y Domeneo había partido hacia Ilios. Entonces conduje a Ulises a mis moradas y le acogí amistosamente, colmándole de agasajos con ayuda de las riquezas que yo poseía y dándole, así como a sus compañeros, harina, vino rojo, bueyes para matar, hasta que satisficiera su apetito. Los divinos aqueos quedaron allí doce días pues el enorme y tempestuoso Bóreas soplaba y les detenía, excitado por algún dios malo. Pero el viento amainó al día tercero y se hicieron al mar. Así hablaba, diciendo numerosas mentiras con apariencias de verdad, y Penélope, oyéndole, lloraba, y sus lágrimas resbalaban por su rostro como resbala la nieve de las altas montañas después de que el céfiro la ha amontonado y el euro la derrite en torrentes que llenan los ríos. Así las hermosas mejillas de Penélope dejaban resbalar las lágrimas mientras añoraba a su esposo. Y Ulises estaba lleno de compasión viendo llorar a su esposa, pero sus ojos, como el cuerno y el hierro, permanecían inmóviles bajo sus párpados y reprimía sus lágrimas por prudencia. Y cuando se hubo saciado de llorar y de lamentarse, Penélope, contestándole... Le dijo de nuevo, «Ahora, forastero, voy a someterte a una prueba y veré si, como dices, has recibido en tu casa a mi esposo y sus divinos compañeros. Dime cómo eran los vestidos que le cubrían, cómo era él mismo y cómo los compañeros que le seguían». Y el prudente Ulises, contestándole, le dijo así, «Oh, mujer, es muy difícil después de tanto tiempo responderte» pues ya hace veinte años que Ulises llegó a mi patria y se fue de ella. Sin embargo, te diré todo aquello que recuerda en mi espíritu. El divino Ulises llevaba un doble manto de lana purpúrea que sujetaba con un broche de dos agujeros y adornado por la parte exterior con un perro que tenía entre sus patas delanteras un cerbatillo tembloroso. Y todos contemplaban, admirados de que ambos animales fuesen de oro, a este can que pretendía ahogar el cervatillo y aquel que bajo sus pies trabajaba por huir. También vi sobre el cuerpo de Ulises una túnica espléndida, fina tanto como una vinza de cebolla, y esta túnica brillaba como Helios. En verdad todas las mujeres le admiraban. Pero yo he de decirte, y guarda mis palabras en tu corazón, que no sé si Ulises usaba estos vestidos en su casa, o si alguno de sus compañeros se los había dado cuando iba con él en la ligera nave, o quizá alguno de sus huéspedes, ...pues Ulises era estimado de muchos hombres... ...porque pocos aqueos le eran comparables. Yo le regalé una espada de bronce... ...un doble y hermoso manto purpúreo y una larga túnica... ...y le conduje respetuosamente hasta su nave de bancos para los remeros. Un heraldo algo más viejo que yo le seguía... ...y te diré cómo era. Tenía los hombros altos, la tez morena y los cabellos crespos. Se llamaba Euribates... ...y Ulises le distinguía entre todos sus compañeros porque era discreto y prudente. Así dijo, y el deseo de llorar se apoderó de Penélope, pues reconoció las señas de Ulises como ciertas. Y después que se hubo saciado de llorar y de lamentarse, dijo de nuevo, «Si antes, oh huésped, eras digno de mi lástima, ahora serás considerado y honrado en mi palacio. Yo di por mí misma a Ulises esos vestidos que describes y que estaban guardados en mi alcoba nupcial» y yo les puse ese broche brillante. Mas ya no volveré a verle de regreso en el caro suelo de la patria. Por un hado funesto partió Ulises hacia esa troya fatal que nunca debería nombrarse a bordo de su abierta nave. Y el prudente Ulises le respondió, Oh, venerable esposa de la hertíada Ulises, no marchites más tu hermoso rostro ni consumas tu corazón en el llanto. Sin embargo, no te lo censuraré. ¿Qué mujer no llorará por un esposo joven, aun cuando no sea como Ulises, a quien consideran semejante a un dios? Mas cesa de llorar y escúchame, te diré la verdad sin ocultarte nada. He oído hablar del regreso de Ulises, que está en el opulento país de los Tesprotas, donde llegó Indemne y trajo numerosas riquezas que reunió en tres pueblos. Mas perdió a sus queridos compañeros y su abierta nave en el, ne en el negro mar, después de abandonar Trinaquia. Zeus y Helios estaban enojados porque sus compañeros habían matado los bueyes de Helios y todos perecieron en el mar tempestuoso. Pero el mar arrojó a Ulises abrazado a la quilla de su nave sobre las costas de los fallaquienos que descienden de los dioses. Y allí le han honrado como a un dios y le han regalado con numerosos presentes y han querido conducirle sano y salvo hasta su casa. Y Ulises estaría aquí ya hace algún tiempo si no le hubiera parecido más conveniente amontonar riquezas recorriendo muchas tierras, pues conoce más número de argucias que todos los hombres y nadie puede competir, competir con él. Así me habló Feidón, rey de los Tesprotas, y me juró, haciendo libaciones en su casa, que estaban preparados la nave y los hombres que habían de conducir a Ulises a la querida patria tierra. Pero antes me envió a mí, aprovechando una nave de los Tesprotas que iba a Duliquio, fértil en trigo, y me enseñó las riquezas que había acaparado Ulises en bronce, oro y hierro, difícil de trabajar, todo ello suficiente para mantener hasta su décima generación. Y me refirió que Ulises había ido a Dodona para escuchar de la gran encina la voluntad de Zeus, y para saber cómo, tras su larga ausencia, había de entrar en su tierra de Ítaca, si pública o encubiertamente. Así pues, Ulises está a salvo, y pronto regresará y no permanecerá mucho tiempo alejado de sus amigos y de su patria y te prestaré un gran juramento sepan los zeus el mejor y el más alto de los dioses y la casa del valiente ulises a donde he llegado todo se verificará como digo ulises regresará antes de fin de año antes de fin de mes en estos días que corren y le respondió la prudente penélope Plegue a los dioses, forastero, que tus palabras se cumplan. Te demostraré pronto mi amistad con numerosos presentes, tales que todo el mundo te llamaría dichoso. Pero yo pienso en mi corazón que nunca ha de volver Ulises a su casa y que no está aquí tampoco quien ha de llevarte a la tuya. No hay jefes como Ulises entre los hombres, si es que no fue su vida un sueño, que conduzcan a los huéspedes después de haberles acogido y obsequiado. Ahora, sirvientas, Lavad a nuestro huésped y preparadle el lecho con mantas y colchas espléndidas a fin de que espere caliente a Eos, la del trono de oro. Luego, cuando amanezca, bañadle y perfumadle para que, sentado en la sala, haga su comida al lado de Telémaco. Y desdichado de aquel que intente ultrajarle, pues esa sería la última acción que realizaría aquí, por mucho que se indignase». Como si no, forastero, reconocerías que sobresalgo entre las demás mujeres por talento y discreción, si falto de vestidos y harapiento te dejara sentar a comer en el palacio? La vida de los hombres es breve. A aquel que es injusto y realiza actos vituperables, los hombres le dirigen imprecaciones mientras vive y le maldicen muerto. Pero de aquel que es intachable y realiza el bien, los extranjeros llevan lejos la fama y todos los hombres le alaban. Y el prudente Ulises le contestó diciendo, Oh esposa venerable de la de Ulises, los vestidos lujosos y los mantos espléndidos no me placen desde que a bordo de la nave de largos remos abandoné las nevadas montañas de Creta. Me acostaré, como lo he verificado durante muchas noches, sin sueño, en una cama miserable, y esperaré a la divina Eos. Los pedilubios tampoco me agradan, y ninguna sirvienta me tocará los pies, a no ser que haya alguna entre ellas que sea vieja y prudente y que haya padecido tanto como yo. No me opondré entonces a que esa me lave los pies. Y le contestó la prudente Penélope, «Caro huésped, ninguno entre los amigos forasteros que han venido a esta casa te aventaja en discreción, y todo cuanto dices está lleno de prudencia. Tengo, sí, una mujer vieja y muy prudente» que amamantó y crió algún tiempo al desdichado Ulises después de haberle recibido en sus brazos cuando lo parió su madre. Esa, a pesar de estar ya débil, te lavará los pies. Levántate, prudente Euriclea, ven y lava los pies a este forastero que tiene la edad de tu señor. ¿Acaso los pies y las manos de Ulises se parezcan a los suyos, pues los hombres envejecen deprisa en el dolor? Así habló, y la anciana ocultó el rostro entre las manos y vertió cálidas lágrimas, diciendo estas dolorosas palabras. —¡Ay! Estoy sin fuerza para ayudarte, hijo mío. Seguramente Zeus te odió más que los otros hombres, a pesar de haber tenido tú un espíritu piadoso. Ningún hombre quemó más lumús los crasos a Zeus, que se regocija con el rayo, ni le ofreció más perfectas hecatombes. Tú le suplicabas pidiéndole para el futuro una vejez tranquila y que te arrebató el día del regreso. ¿Acaso también otras mujeres le agraviaron cuando entró en el ilustre palacio de su señor, como estas perras te agraviaron a ti? Huyes de sus injurias y sus palabras vergonzosas y no quieres que te laven. Y la hija de Icario, la prudente Penélope, me manda que lo haga yo, y yo la complazco. Por eso lavaré tus pies, por cariño a Penélope y a ti, porque tus desventuras han emocionado mi corazón. Pero escucha lo que voy a decirte de todos los infortunados forasteros que han llegado hasta aquí. Ninguno se parece a Ulises más que tú. Tienes su cuerpo, su voz y sus pies. Y el prudente Ulises le respondió así. Oh, anciana, todos cuantos nos contemplaron con sus ojos dicen, en efecto, que nos semejamos mucho. Has hablado, pues, discretamente. Así dijo, y la anciana cogió un baño reluciente, el cual utilizaba para lavar los pies, y echó en él mucha agua fría y después otra caliente. Ulises se sentó ante el hogar, volviéndose hacia el lado de la sombra, pues súbitamente le asaltó el temor de que, al tocarle, reconociera una cicatriz de la herida que un jabalí le hiciera en otro tiempo con sus blancos dientes, en el parnazo cuando fue a visitar a Autólico y sus hijos. Autólico era el ilustre padre de su madre y ganaba a todos los hombres en habilitada para el expolio y en hacer falsos juramentos. Un dios le había hecho este don, Hermes, por el que solía quemar carnes de cordero y de cabras y siempre le asistía. Y Autólico vino al opulento país de Ítaca y halló al hijo recién nacido de su hija. Y Euriclea, después de comer le había puesto sobre las rodillas de Autólico, diciéndole, Autólico, da nombre por ti mismo, el querido hijo de tu hija, ya que le has deseado tanto. Y Autólico le respondió, Yerno, hija mía, llamadle por el nombre que voy a deciros. He venido aquí indignado contra numerosos hombres y mujeres que viven sobre el Madre Tierra. Sea pues su nombre Ulises. Cuando llegue a la pubertad, que vaya al Parnaso, al gran palacio de su abuelo materno, allí donde tengo mis riquezas, y le haré copiosos presentes, y os lo devolveré lleno de alegría. Y para dar cumplimiento a estas palabras, Ulises fue para recibir los dones espléndidos, y Autólico y los hijos de Autólico le estrecharon entre sus brazos, y le recibieron con dulces palabras. Amfitea, la madre de su madre, le abrazó, besando su cabeza y sus hermosos ojos, y Autólico y los hijos de Autólico le estrecharon entre sus brazos, y le recibieron con dulces palabras. Anfitea, la madre de su madre, le abrazó, besando su cabeza y sus hermosos ojos. Y Autólico ordenó a sus hijos ilustres que prepararan la comida. Y en el acto obedecieron. En pedazos que pusieron en los asadores, los tostaron y luego los repartieron. Y todo el día, hasta la caída de Helios, lo pasaron comiendo, y nadie se vio falto de la porción correspondiente. Cuando Helios cayó y sobrevinieron las tinieblas, se acostaron y durmieron. Pero cuando Eos, la de los dedos rosados, hija de la mañana, se dejó contemplar, los hijos de Autólico y sus perros salieron de casa y el divino Ulises con ellos. Treparon a lo alto del Parnaso, cubierto todo el de bosque, y penetraron en sus quebraduras azotadas por el viento. Helios, apenas elevado del curso del profundo océano, hería el campo con su luz cuando los cazadores llegaron a un valle. Les precedían los perros oliendo una pista. Luego venían los hijos de autólico, y con ellos, cerca de los perros, el divino Ulises caminaba blandiendo una aguda lanza. En el frondoso bosque se hallaba echado un gran jabalí. Ni la húmeda violencia de los vientos llegaba hasta aquel jaral, ni el luciente Helios le hería con sus rayos, ni siquiera caía allí la lluvia, tanta espesura había. ...y allí estaba echado el jabalí sobre un montón de hojarasca. Llegó hasta él el ruido de los hombres y de los perros... ...y cuando los cazadores llegaron... ...salió a su encuentro desde el jaral... ...las cerdas del cuello erizadas y echando fuego por los ojos... ...y se detuvo cerca de ellos. Entonces Ulises fue el primero en acometerle... ...levantando su larga danza con la vigorosa mano... ...y yéndose a él con intención de atravesarle. Pero el jabalí, prevenido le hirió en la rodilla con un golpe oblicuo de sus dientes que le rasgó bastante carne sin llegar al hueso. Y Ulises le hirió en la paletilla derecha y la punta de su lanza brillante le pasó de lado a lado haciéndole caer en el polvo donde perdió la vida. Al punto los queridos hijos de autórico se agruparon alrededor del irreprochable Ulises, le vendaron la herida con cuidado y detuvieron la sangre negra con un ensalmo. Después le volvieron a la morada de su padre, y Autólico, una vez que curaron a Ulises y le ofrecieron ricos presentes, le repatrió lleno de alegría a su querida Ítaca. Allí su padre y su madre venerada se holgaron por su retorno, preguntándole mil cosas e interesándose por la herida que había recibido. Y es aquí que la anciana, tocando con sus propias manos esta cicatriz, reconoció y dejó caer el pie, rebotando en el baño de bronce, que resonó y se volcó, esparciéndose el agua por el suelo. Y la alegría y el dolor invadieron a la vez el alma de Euriclea, y sus ojos se llenaron de lágrimas, y su voz se entrecortó, y tomando el mentón de Ulises le dijo, «Tú eres en efecto Ulises, mi querido hijo. No te había reconocido antes de tocarte, señor». Así habló, e hizo una seña con los ojos a Penélope para hacerle saber que su querido esposo estaba en el palacio, pero desde el sitio donde se hallaba Penélope no pudo verla ni comprenderla, pues Atenea había distraído su espíritu. Entonces Ulises, cogiendo con su diestra mano la garganta de Euriclea y atrayéndosela hacia sí con la otra, le dijo, ama, ¿por qué quieres perderme, tú que me alimentaste con la leche de tu pecho? Ahora, después de sufrir muchos infortunios, llego tras una ausencia de veinte años al suelo de mi patria. Mas ya que me has reconocido y un Dios te ha inspirado, cállate y que nadie sospeche, pues voy a decirte esto que se cumplirá. Si un Dios mata por mis manos a los procaces pretendientes, no te perdonaría a ti, aun cuando hayas sido mi nodriza, al matar a las demás sirvientas en mi palacio. Y le respondió la prudente Euriclea, «Hijo mío, qué palabras se han escapado de entre tus dientes». Sabes que mi ánimo es constante y firme. Yo me callaré como la piedra y el hierro, y te diré otra cosa, y guarda mis palabras en tu espíritu. Si un dios destruye por tu mano a los procaces pretendientes, te indicaré qué mujeres te honran en tu casa y cuáles son las que te menosprecian. Y contestó el prudente Ulises, Ama, ¿para qué indicármelas? No es necesario. Juzgaré por mí mismo y las conoceré. Guarda silencio y confiere al resto de los dioses. Así dijo, y la vieja cruzó la sala en busca de otro baño de pies, pues toda el agua se había derramado. Después de lavado y perfumado Ulises, aproximó ella su silla al fuego para que se calentase y cubrió la cicatriz con sus harapos. Y dijo de nuevo la prudente Penélope, forastero, todavía he de preguntarte unos instantes, pocos, pues la hora del sueño es dulce, y el sueño en sí también lo es aun para el desventurado. A mí un Dios me ha enviado una aflicción inmensa, y de día al menos la sobrellevo, lamentándome y vigilando los quehaceres de mis criados, y distraigo así mi dolor. Pero cuando llega la noche y el sueño acoge a todos, me acuesto en mi lecho, y en torno a mi impenetrable corazón los amargos pensamientos exacerban mi pena. Igual que la verde Aedón, hija de Pandaro, canta al renacer la primavera bajo las hojas espesas de los árboles, desde donde extiende su voz sonora, llorando a su caro Itilo, que engendró al rey Setoo y a quien hubo de matar con el bronce, estando loca. Así mi alma se agita aquí y allá, dudando si debo permanecer al lado de mi hijo, guardando con cariño mis riquezas, mis criados y mi magnífica morada, respetando el lecho de mi esposo y la opinión pública, o si debo casarme, eligiendo entre los aqueos que me solicitan en mis palacios a aquel que sea más noble y que me ofrezca más regalos. Mientras mi hijo fue niño, sin raciocinio, no he podido casarme ni abandonar la mansión de mi marido. Pero ahora que ha llegado a la pubertad, me ruega que abandone esta casa, lleno de indignación, porque los aqueos devoran sus riquezas. Pero escucha e interpreta este sueño. Veinte gansos saliendo del agua comen trigo en mi palacio y yo les contemplo alegre. Mas he aquí que un águila de corvo pico desciende de una alta montaña, cae sobre ellos... Y los mata Quedan muertos formando un montón Y el águila se alza en el éter divino Y lloro y me lamento en mi sueño Y las aqueas de hermosas cabelleras Se reúnen junto a mí Que gimo amargamente Porque el águila mató mis gansos Mas he aquí que el águila vuelve a descender Y desde lo alto de mi palacio Me dice con voz humana Tranquilízate hija del ilustre Icario. Este no ha sido un sueño Sino un augurio feliz Que ha de cumplirse los gansos son los pretendientes y yo que parezco un águila soy tu esposo que ha regresado para infligir una muerte afrentosa a todos ellos así dijo me abandonó el sueño y buscándolos con mis ojos vi a mis gansos que comían trigo en el caldero como antes y respondió el prudente Ulises oh mujer nadie podrá explicar el sueño de otro modo pues ciertamente Ulises mismo te dijo lo que ha de ocurrir la extinción de los pretendientes es manifiesta y ninguno de ellos evitará la quer y la muerte. Y le respondió la prudente Penélope, Hay sueños difíciles de explicar, forastero, y no todos se cumplen entre los hombres. Los sueños salen por dos puertas, una de cuerno y otra de marfil. Los que salen por la puerta del labrado marfil engañan con sus vanas palabras que no se cumplen nunca. Mas los que salen por la puerta de cuerpo pulido dicen la verdad a los hombres que los ven y no sospecho que éste haya salido por la última y sea dichoso para mi hijo y para mí. Veo llegar el infausto día que ha de alejarme de la morada de Ulises, pues quiero proponer una prueba. Ulises tenía en sus estancias hachas, que colocaba en fila como los mástiles de las naves, y desde lejos hacía pasar una flecha por sus anillos. Voy a proponer esta prueba a los pretendientes. Aquel que con sus manos tienda el arco más hábilmente y haga pasar la flecha a través de los doce anillos de las hachas... Aquel seguiré lejos de esta morada tan hermosa que ha conocido mi juventud, donde de todo hay en abundancia, y de la que me acordé, creo yo, hasta en mis sueños. Y le respondió el ingenioso Ulises, Oh esposa venerable de la artía de Ulises, no retrases más esa prueba en tu palacio. El prudente Ulises regresará antes que ellos hayan tendido la cuerda, asegurado el arco pulido y lanzado la flecha a través del hierro. Y le contestó la prudente Penélope, «Si quisieras, forastero, sentarte a mi lado para deleitarme en esta sala, el sueño no se extendería por mis párpados. Pero los hombres no pueden permanecer sin dormir, y los inmortales han hecho que los mortales en la tierra fecunda empleen el tiempo en varias cosas. Así es que yo subiré a mi alta estancia y me acostaré en mi lecho, lleno de tristeza y rociado con mis lágrimas, desde el día en que Ulises partió hacia esa ilio fatal que no debiera nombrarse». Allí me acostaré, y tú hazlo en esta sala, sobre el suelo o en la cama que te prepararán. Diciendo así, subió a su elevada y espléndida estancia, pero no sola, sino acompañada de dos sirvientas. Y cuando hubo llegado con las sirvientas a la alta habitación, lloró por Ulises, su caro esposo, hasta que Atenea, la de los ojos claros, extendió el dulce sueño por sus párpados.